0: Välkomna till Designpodden! Hello! Då så har vi lovat sen tidigare avsnitt att vi ska lämna det här tidiga 1900-talet. Som vi, vi har lovat det ja, jag tror vi lovade det förra avsnittet. Att, att det blev mycket så sekelskiftet nu ett tag. Mm,
1: lite tråkigt. Ja. Ja, ah, inte kungsholm,
0: det var ju fab. Mm, ja, men, men det är lätt att dessa saker man inte känner igen så mycket mm, av. Det blir lite och nu tänkte vi att det skulle bli lite mer igenkänning i det här avsnittet. Mer. Sånt som alla har sett och många har haft. Eh, vi ska prata om Aft. <laughs> ja, vi ska prata om Karin Björkqvist. Så vi ska återvända till Gustavsberg.
1: Ännu en gång. Och det är ju lite
0: lämpligt för var, var har vi varit idag? Gustavsberg. Ja, vi har varit i Gustavsberg. <laughs> vi har tittat på um, de här på, liksom, byggnaderna och så där Um, och vi ska väl... känt the vibe exakt, det var en väldigt trevlig dag idag mm. det var så här väldigt varmt och mm. fint väder och sitta och äta glass i, nere vid hamnen där. det
1: är det du fokuserar på, att ja, du alltså på man kan ju
0: inte fokusera så mycket kring själva byggnaden och det längre tyvärr för att det blir ju så här depression av ja, att, att tänka på det för att Eh, Bredvid eh, de här fina gamla industribyggnaderna så byggs det något som ser ut som liksom Playa del Sol. Ja, liksom ah, faktiskt. tråkigaste moderna husen där folk som har råd att betala fem miljoner mm. köper en lägenhet.
1: Ja, det var inte så kul.
0: Och dessutom kan man ju nämna att, att, att man har kommunen där ute har beslutat att sälja ut mm. eh, eller sälja eh, gamla eh, Ja. Och där idag bedrivs det ju verksamhet så över hundra eh, keramikkonstnärer är där och de mm. riskerar att bli utslängda. Va? Så att det är ju katastrof att Gustafsberg inte kan se värdet av sin liksom, ja, historia. Det, det
1: är helt galet.
0: För jag menar, vad är Gustafsberg känd för? Liksom, det är inte för att någon Redan. snobbig kommunalpolitiker har ätit räkmiddag, liksom, utan det är ju för, <laughs> för att man har... en men liksom, Så att det är ju katastrof att man gör mm. så. Och det irriterar mig idag och dig ja, också, det... Ja, ja.
1: Det är bra, vi är att,
0: Men vi kastar oss in i avsnittet om Karin Björkvist Och det ska mm. bli kul också för att vi pratar om Stig Lindberg i ett avsnitt och då? Kåga också. Men det, det som är extra roligt med Stig Lindberg just då var ju att, att det fanns ju en fejd mellan Karin och Stig. Skulle du på nu? Ja, nej, men ska vi inte göra. Men det är också att vi, vi... Och då kände man ju verkligen att nu vill vi göra ett avsnitt om Karin. Just för att hon var ändå en jättebetydelsfull person. Eh, och eh, Stig är väl den som har fått credden liksom. men, Ja, precis.
1: Och
0: det kommer vi in på. kommer vi in på. Ja, så vi kastar oss in i avsnittet. Det gör vi. Och vad heter vi som pratar? Vi heter San och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Jag tänkte, jag kan inte säga det för du har sagt det ja, varje gång, ja. jag kan inte. Nej. en bok till dagens avsnitt som mm. då heter Karin Björkvist formgivare och den är ju faktiskt skriven av bland annat Arthur Hall som faktiskt var konstnärlig ledare på Gustavsberg en tid
0: mm. eh, han har ju gjort mycket just biografier och sånt och skrivet mycket så att det är kul men visst är det så att den är utgiven efter Arthur Halds död ja men
1: exakt va han är ju då tyvärr dö mm <laughs> Innan den Varför kom snissa, ut boken. Jag vet inte. Nej. Men då kom Hedvig Hedqvist in och eh, gjorde klart den helt enkelt. Ja,
0: så att det är ju, man kan säga att Hall har gjort grunden och Hedvig Hedqvist har skrivit klart den. Ja. Men det är en bra sammanfattning Jättebra. om eh, Karin Björkvist, eh, hennes liv och framförallt hennes föremål som hon har gjort. Både och. Eh, och eh, det som gör, alltså, den här boken var lite kul, för vi köpte den på bokhandskvariat, begagnad. Mm. Och var det, ett ett, ett, ja, det... Ett, ett ett, det sitter på första sidan, han sitter det i tejpat ett visitkort från Karin Björkvis som jätte ja. till någon Hon ja. kände den här boken en gång i tiden. så, så att, har skrivit hälsningen. Ja, så att, det är alltid roligt. Sånt det är där. kul, ja. det gillar vi. Men du ska börja
1: idag. Som vanligt ska jag ju köra lite biografi. För det är min favoritdel ändå.
0: där personliga. När man
1: får lära känna personen mm. mer. För då förstår man allting annat mycket bättre. Ja. Alltså, ja. Och Karin Björkvist, då, hon föddes den 2 januari 1927 i Sefle. Mm. Vad är
0: det är? Inte på rak. Jag vet, den vd mannen från Sefle finns en. en jag tänker, jag, också, jag tänker
1: inte på fucking åmål för att de tar upp Sefle som typ tråkig, ställen så i närheten ja. Ja, precis som typ suger lika mycket. Men mm. det ligger vi väl. Ja. <laughs> Pappan, Johan Fabian, han ägde Björkvist sportaffär och där sålde han cyklar, sportartiklar, jaktfiskeprylar och musikinstrument, vilket ju är en konstig blandning men ja, det gjorde han. Ja. Mamma Maria var sekreterare och skötte bokföringen i den här affären mm. och de här fem barnen då 17 också de, ja. det var hela fem barn. Mm. Det var Greta, Ingve, Karin, Marie-Anne, alltså hon heter Marie-Anne
0: Okej, okay, dubbelnamn då Ja, det ändå marie ja.
1: och Helena mm. Och alla barnen hjälpte då till i affären när det behövdes mm. och så Det är ganska lämpligt att liksom ha
0: Perfekt och gratis arbetskraft
1: <laughs> Eller hur En av affärens medarbetare byggde många av de cyklar som såldes Och den enda fabrik... fabrikstillverkade <laughs> märket som Johan Fabian tillät Det var Crescent, säger man Crescent Ja, det är alla fall, han ansåg att alla andra fabrikstillverkare cyklar var skit.
0: Okay, och kressen,
1: var den enda som liksom...
0: Höll hade det.
1: De andra var pråliga och veka.
0: Okej, okay, men så byggde de egna. Så de byggde
1: egna cyklar faktiskt. Det är taxigt. Och alla syskonen, Björkvist, alla, var tävlingscyklister. Och de visade upp hur bra de här egengjorda cyklarna var. Mm. Och det märket som cyklarna hade var bjö- <laughs> Märket på var bröderna Björkvist i Säffle som förkortades BBS. Aha. Det var det var, ja, det var... Det dög och tävling mm. cykla på. Det var fina grejer. För Johan Fabian han var enormt mån om sina vars kvalitet. Att skulle hålla. Och... Precis, så det smittade av sig lite på Karin. Mm. Kvalitet, det är det som är viktiga. Mm. Familjens fritid var väldigt aktiv och de cyklade då jättemycket. Mm. Åkte skidor, åkte båt på vänen, gick i skogen. Pappan lärde dem massa om olika växter och så. Och under somrarna, det här är ju helt sjukt. Uh-huh. Men på söndagar på somrarna så cyklar de ofta till pappans hemtrakter i Dalsland. Och det väl alltså sex mil.
0: Så drog man iväg då en sex tur dit? barn. Ja, det är långt.
1: <laughs> jag kan inte förstå.
0: Nej, det, det skulle jag, jag inte för Jag har inte
1: cyklat än i mitt liv. Nej.
0: Som man... <laughs> Nej, jag är glad att jag kan sitta på en cykel. <laughs> ja.
1: Föräldrarna var i alla fall väldigt stränga och de lät inte barnen vara ute på kvällarna. Och de hade, Det var noga, noga med kosten och så. Mm. Och faktiskt så revolterade inget av barnen någonsin. Så det gick vägen liksom. ja, Det var det är ganska chockerande. Ja, för det
0: brukar alltid vara någon då som. Ja, någon
1: av fem borde ju ha lackat ur. Men icke? Nej. de var lydiga. Karin började skolan som sexåring och då kunde hon redan lite läsning och skrivning för att hon hade lyssnat på de här äldre syskonens läxläsning. Ja, men det är bra. Och hon hade lätt för matematik, men svårt för språk och älskade teckning. Mm, förstås. Som de ofta gör. ja. Oh, oh. Och efter realskolexamen så ville hon åka till Stockholm och studera på tekniska skolan senare konstverk. Ja,
0: alla gör ju det nästan ja. utom och utom Ferdinand Boberg. Ja,
1: någon mer också. Ja. Men familjen hade faktiskt inte råd med det för att den äldsta brorsan, han gick på Chalmers och han fick alla cash. För det var liksom en... En ordning kronologiskt. Och då brände han pengarna. Ja, ja, ja. Ja. precis. Så det fanns inte råd till det. Hon fick jobba i pappans affär istället. Men mamma Maria såg att Karin drömde sig bort och var väldigt missnöjd med det här. Ja, det är klart. Så mamma Maria skrev till en frågespalt i Stockholms-tidningen. De frågade om det fanns något sätt att försörja sig. Om man studerade till teckningslärarinnan på tekniska skolan. Ja, men då fick hon alltså svar att det var mycket vanskligt att utbilda sig konstnärligt och att det kunde inte rekommenderas. Okej, okay, yeah. Så hon blev ju uppenbarligen inte övertygad. Nästa avråd. Liksom. Ja. Men Karin var sjukt envis. Hon måste teckna, annars återstod endast att gå i kloster har hon tydligen sagt. Okay, um... att, ja, okej. Så det ger inte så mycket alternativ. alternativ. Så hon fick börja gå på aftonskola mm. och arbeta under dagarna. Mm. Och med en släktingens hjälp så får hon hyra in sig hos en familj på Naturgatan.
0: Mm.
1: Och eh, ja, hon har aldrig varit i Stockholm innan så det, det är ju <laughs> det är lite läskigt. Ja. Men hon hittar med hjälp av en karta till tekniska skolans aftonskola ja. som låg på Mäste då. 1945 så gick hon då på aftonskolan. Och då var tydligen hennes fokus textil. Jag vet inte riktigt varför, för det beskrevs liksom, inte. Nej, man måste tycka att det var roligt. Då. Ja, för hon ville ju teckna. Ah, ja, hon får ju det ändå. Men mm. hon märkte att det var inte det som hon ville. För det var för platt mm. och inte hennes grej. Hon ville att det skulle vara tredimensionellt. Mm. Så att hon började istället på avdelningen för glas och keramik under sitt andra år på den här aftonskolan.
0: Mm.
1: Försörjningen ordnade Karin genom att arbeta på postgirot.
0: Ja, kul. det låter ju jättetorrt och tråkigt
1: Och hon trivdes inte i den här lägenheten på Naturgatån för familjen var inte speciellt rolig. Så hon flyttade till en, en liten etta på Skånegatan 51 istället. Mm. Hennes mål var ju då att komma in på Högre Konstindustriella skolan och mm. för det krävdes tre år i aftonskola. Och Karins lärare Lis Husberg tyckte dock att Karin var färdig efter bara ett så hon utfärdade en förtursrätt till Karin. Jaha, efter ett, ett undantag. då. Ja. Men de hade fortfarande inte råd. Nej. Att skicka henne på någonting. Nej. Sådant. Så att hon får faktiskt gå ja, helt enkelt tre år sammanlagt. Hon hade dock gått ett år innan ja. så att hon gick ett år till. Mm. Sen bytte hon jobb till att istället jobba på Gustavsbergs studio. Ja. Hon fick det här genom ett brev och ett möte med KG mm. Och med det här jobbet Så fick hon också tillgång till ett rum i en korridor I Skogsbo där alla flickor Som jag var där bodde tydligen ja. Och rummet var väldigt billigt och bra så hon tog det Ja, det blev ju
0: bra Och det är ingången till Gustavsberg helt enkelt
1: Uppenbarligen mm. <laughs> Och ganska snabbt blir det klart för Karin att hon vill arbeta Industriellt med serietillverkade Vardagsvaror, hon är liksom inte snobbig Nej Hon vill göra bruksgrejer Just det hennes första uppdrag på studion det var att måla argenta.
0: Mm, det måste många ha gjort det. där, suttit och målat <laughs> dekoren.
1: Kan ni lyssna lite på Kåga avsnittet om ni vill veta mer om argenta? Ja, hur det gick till och sådär, ja. Mm. Och det är tydligen väldigt dåligt betalt. Ja, det kan jag tänka mig. Vilket ju egentligen är weird, för det är ju sjukt bra <laughs> målat ofta. Ja, det, men,
0: allting hänger ju på det, men samtidigt ja, så... Ja,
1: I get it. Men hennes lärare på Aftonskolan, då, hon Liss Husberg, hon har tydligen sagt... Citat, låt dem inte förstöra dig på Gustavsberg genom att måla argenta. <laughs> så att, ja, hon uppmuntrade henne istället för att måla fajans. Jag vet inte varför det var så mycket bättre, men det var det tydligen. Mm. Och Karin fick faktiskt flytta till fajansmåleriet och där var Stig Lindberg chef. Mm. Och hon arbetade där i ett år, mm. till slutet av 1949. För då har hon faktiskt kommit in på högre konst- skolan. Ja. Och då meddelar hon Kåge att hon ska börja där istället. Och Kåge skrev faktiskt en brev dit och sa att vi rekommenderar att fröken Björkvist på det varmaste och hoppas få henne tillbaka efter avslutad skolgång.
0: Mm, men det är ju bra att få ett sånt... Uh... Eller hur?
1: Fan vad trevligt. Hon studerar i alla fall då på HKS i ett år och hösten 1950 är hon faktiskt tillbaka på Gustavsberg. Mm. Och då var det Stig Lindberg som var konstnärlig ledare. Just det. kan det. man också höra mer om.
0: I Stig Lindberg-avsnittet, ja. Japp. Yeah, precis, han verkar ju inte ha varit en Jättetrevlig
1: Nej, det kommer inte till nu ja. Ganska, eller ja,
0: direkt nu men, ja, men ganska
1: direkt för Karin ett eget litet utrymme Till och med att mm. jobba på Hon blev ganska uppskattad på en gång Och hennes mm. första uppdrag var att göra en teservis mm. Och enligt Karin själv Så har Stig Lindberg en sida som Liksom Ja men när han såg något som han tyckte om Så intalade han sig själv Att han redan hade ritat det Ja just det Så att det är faktiskt det är Karin som har ritat mönstret spisa rib ja ju men precis men då hade han sagt typ vet inte exakt vad det stod i boken Men att, att han hade en, en, en ritning Som såg likadan ut hemma jag, jag
0: tror, för att det stod om det i boken ja. om Stig Lindberg också faktiskt, Så att det yes. bekräftades där mm. Att han mm. hävdar att han hade en skiss hemma jep, Till den, jep, jep, jep. och sen sprang han hem Och jep. dagen efter så kom han med En likadan skiss som inte var daterad Och <laughs> där han hävdar att han hade Precis ritat Spisarid Men va? vi kan nog säga kan att Spisarid det, liksom ja, det är liksom som har gjort den mm. Och det är inte han som har gjort Berså heller så att. Stig Lindberg har ju fått väldigt mycket cred mm, för saker mm, han mm, inte har gjort.
1: Mm, mm. Men ja, han ska ju ha gjort det ännu fler gånger. Men hon börjar bli så här liksom hemlighetsfull. Hon börjar täcka sina grejer och inte visa honom och så. Så <laughs> det är ju inte så, att så bra göra så. Ja, men precis. Den första servisen hon i alla fall gjorde då och som producerades var Iglo. Som mm. var ju flintgods. Och ungefär samtidigt gjorde hon även servisen Thea. Mm. Men Stig då, ja de hade inte så bra stämning Så han tyckte det Karin gjorde var lite såhär Hemslöjdsaktigt mm. Så ja det var inte så kul Men i ett försök att vara originell så skapade hon i alla fall Musett mm. Och man får googla För ja. de ser ju väldigt annorlunda ut i ja, alla. Jag kan inte,
0: jag ser den inte framför Nej, mig Nej du får också googla ja. Du och alla andra mm.
1: 1954 får hon första gången vara med på en utställning På Röska museet
0: Jättevarg mm. Jättevarg
1: <laughs> Ja då tillsammans med Stig Lindberg och Bernt Friberg faktiskt. Och i recensionerna så var det i synnerhet Karin som uppmärksammades. Mm. Och det skrevs att hon bland annat var en frisk fläkt med rar originalitet. Oh. Så att de var trötta på att se samma liksom hela tiden också. det, är inte
0: oh, det måste ju vara en liten så här tagg i hjärtat på Stig Lindberg också. Mm. Att hon fick uppmärksamhet. Mm, mm.
1: Anta det. 1956 då kom det en ny konstnärlig ledare- till fabriken och det var ju då Arthur Hald som mm. har skrivit boken delvis mm. och han och Karin började direkt samarbeta på, kring en utställning som separat skulle hållas för Karin på NK57 just, NK det. Mm. 57. just det. så att de verkar ju funka aningen ja, bättre ja. och nu skrev tidningarna att hon visade några av de finaste keramiska överraskningarna på länge ja. så att ja hon blev uppskattad
0: och det var trevligt för henne att komma in och ny ledare självklart
1: vem vill ha Stig?
0: Nej. Och jag tänkte prata om en service som Karin Björkvist gjorde 1955. Mm eller den presenterades första gången 55, och det var servisen vardags, och den är ju just som den låter, ja. det ska vara en vardagservis och jag tror att det låg Karin ganska värmt om hjärtat just det där, att det skulle vara ett bruksföremål som ja. inte var så här flådig en flodiga, utan det skulle vara något som folk verkligen kunde använda och hade råd att köpa. Absolut. Eh, och tanken var att unga människor skulle stå i centrum. Eh, det var att man skulle ha möjlighet att köpa den här servisen, och därför var första målet med att skulle ha få delar. Mm. Istället för alla de här gamla serviserna som Aha, hade. Hundar. Liksom, ja,
1: liksom, här, här
0: fanns det sju delar
1: men gudarna. Eh,
0: och det gjorde också att det blev billigt att tillverka den för man behöver inte så med olika former och så där, som form så där och Jättebra. man behöver dessutom inte ha jättestor alltså lagerhållningen blev billigare. Mm. Och det var billigt att distribuera nu till butiker. Och eh, det som hon också gjorde då var att den har ingen dekor och det är också ganska liksom eh, ja, speciellt men det är rungdom, utan det, det, och det gör också att det blir mindre bränning För annars behöver man ju då bränna den Måla dekoren och bränna den igen Och då skulle mm. man spara in eh, ett moment till där Och hon gör den i en grön ton Jag vet inte om folk Just har sett det, den ja. Jag tror många har sett servisen eh, vadarsan. så kan man ju bara googla på den Och den här gröna tonen skulle passa bra ihop Med till exempel Stig Lindbergs Terma, Som fanns eh, också i produktion från Gustafsberg Så det. att man skulle kunna använda den ihop Med andra serviser också då mm. Om man vill ha fler delar Ehm och det som kännetecknar den här ganska mycket, och det är det som kännetecknar hela formspråket för Karin, det är ju att det är så här kraftiga hänklar, lite mer rustikt ja, det, än vad Stig har hållit på med till exempel. Och mm. Men även det är också Kågen.
1: mycket mer behändigt, man kan ju inte hålla i de här Nej. små
0: pluttiga. Utan här skulle vara rejäla hänklar, eller här, In med här då, ja, om man <skratt> ska inte ska fackspråk då. Fuck. Ja. Och sen... Eh, och, och, och även då liksom tallrikan och såttet ska ha så här rustika lite kraftigare kanter på dem inte mm, så fin lior och sen en sak som hon gjorde det var att, att ta bort den djupa tallriken Jaså? och göra en soppskål istället och då kunde man använda den till mer saker för då skulle man ja. kunna ha den till soppskål men också till att ha liksom, uppläggningsskål och sånt där så man behöver inte mm. ha massa mm. olika så det är inte så smart lösning men sen det som var mest revolutionerande och det som de var mest oroliga för också det var att man valde att ha bara en typ av kopp så det ska vara samma kopp till te och kaffe och oh idag, my God. Ja, men liksom, idag är inte det så jätteanmärkningsverkning okay. Men då att tänka sig att dricka kaffe i en större kopp och sådär. Det var ju ett risktagande. ändå <laughs> härligt. Ehm, Först gjordes den här servisen i flintgods. Men man övergick ganska direkt i att göra den i något som heter vitroporslin som är äld- eller ungsfast ah. istället. Och det, det får en lite så här gräddfärgad ton i, i, i liksom, det blir inte det vit. Själva grundgodset är ja, gräddfärgat och då var ju tanken i funkisens anda egentligen att, att göra liksom så man skulle kunna grädda, alltså, göra en varm macka direkt på tallriken in med i ugnen och sen så, så, så lätt, direkt på bordet man,
1: ska man ställa den direkt på bordet sen?
0: Ja, det är ju det man inte kan men nej. det vet jag inte om att <laughs> men man skulle man i alla fall kunna ha allting i ugnen, man ja, skulle fatta att det är, m- verkligen går att ha det så det kan man
1: ha knappt med
0: något idag liksom. nej det är ju jätteovanligt att ja. man kan för det spricker väl direkt mm. så här billigt skräpporslin i USA också men och eh, det som också är ganska karaktäristiskt och det som också är typiskt för Karinsens kommande formspråk det är kanterna på tallrikarna. Mm. För att de gjorde så att man, man eh, innan man brände det gröna så skrapade man bort mycket av det gröna så man fick en vit highlight så mm. att eh, liksom själva... Underliggande godset lyser igenom. Och det, det gör ju att det blir inte bara det här helgröna Nej, det är som liksom, det är utan, utan ändå, Ja, det blir ju det. det. det ju eh, och sen vissa delar eh, av de här kanske de karaff och så fick en stämplad eh, relief i sig som är nästan som en, ett monogram eller så, mm. som är bara ett mönster. Men det blev en liten kul grej då istället, eftersom de var ganska släta i övrigt. Mm. Eh, det var dock lite problem med den här servisen. Fick inte hem? Nej, alltså ett, ett problem var att, att den var svår att tillverka trots att den skulle vara lätt att tillverka. Den här mm. gröna glasyren var inte så lätt. Och på Gustafsberg hade man aldrig tidigare jobbat med att skrapa dekor i kanter men och så. Det, och det gjorde det att, Nej, det låter inte som rocket science, men tydligen var det ett moment som, som var ett litet problem. Mm. Eh, och sen uppstod det också det här problemet att det gick inte att göra den här i en bränning trots att det var det som var tanken. Utan man fick ändå göra den i två bränningar. Och då blev den... Ja, den blev lite mer komplicerad än vad man hade tänkt. Mm. Men det är ju ändå en klassiker. Men den blev inte riktigt den liksom, funkis massproduceringsavisen som den var tänkt från början. Sen gör ju Karin en del andra serviser under 60-talet. Mm. En jag tänkte nämna är kobolt. Och den gjordes, alltså koppar och så var i alltså en, en blå, den var vit botten men som var det blå ränder målat på. Mm. Och det här krävde ju lite mer jobb för att man fick ju måla de här ändarna rakt på godset. Men för att göra det lite enklare så var aschätterna, eller liksom så här fatet till koppen och så var helt blott. Okay. Och de här var i flintgods. Och Stig Lindberg hatade modellen kobolt. Han tyckte mm. den var skitful. Det, ja. det ska vara graciöst när det koppar. Det ska inte vara så här klumpigt. Eh, Nej, sådär. nu vill
1: jag se den. Men, ja,
0: det var, kan man kolla på. Men den, den är en klassiker. Men, men Halld gillade den och godkände den- så att den kom i produktion. Och sen... Måste man ju nämna att att Karin Björkqvist gjorde en hel del unikt gods också under 50- och 60-talet på samma sätt som KG och Stig Lindberg och Friberg och så gjorde. Men det finns en markant skillnad. Och det är just att Karin hade en syn på att även de unika godset skulle vara bruksföremål. Mm. För att om man säger Stig Lindbergs och Fribergs vasor och så, de har ju ingen funktion. Nej. Du kan inte ha en blomma i Nej. dem. Utan de ska stå på en hylla och se fint ja. ut. Ja, ja. Medan Karin tänkte att hennes unika studiegods skulle vara ett komplement till hennes serviser. Jättebra. Så att det kunde vara en salladskål till exempel som var ett unikt eh, föremål. Mm. Och, och då blir det ju ett bruksföremål istället för att bara vara en hyllvärmare liksom. Eh, och hon hade ju den här, som du nämnde den här lilla egna ateljén mm. och eh, hon fick låna in folk ibland då, eh, bland annat inte 56 till nk så kunde hon låna Axel Pettersson som drejare för att de gick inte göra allting själv Nej, det liksom. eh, men eh, hon hade ju fortfarande ingen stor vad ska man säga ingen stor stab som kunde hjälpa henne Nej, just. Det eh, men hon gör en hel del unikt eh, Stengårds eh, under den tiden. Och eh, oftast använder hon dova färger. Och går upp i den här oglaserade kant. Så att det, det mm. faller ju lite ihop med mm. vardags. Där, att det liksom fejdar ut. Och sen så är det, får man se godset faktiskt lite. ute i, ut, ut i kanten på det.
1: Jag skulle vilja testa och dreja. Ja,
0: det vore Var kul. Det? Eh, bara någon gång och det såg hemskt ut. Och så, så men så blev det bara en svan till slut. Det vore kul att du har ju gjort ja, nej, men nu... Du har gjort
1: allt. Nej. Det.
0: Men... Sen gjorde också faktiskt då Karin några saker som inte hade en funktion. Mm-hmm. Ja, och, och det har hon blivit ganska känd för just det här. Och det är klot. Hon gjorde stengodsklot mm. som är lite tillplattade. Hon tryckte till dem lite så att de inte är helt runda utan lite så här de ser, ser tunga ut på grund av det där. Och gjorde gjordes både i miniatyrer och jättestora. Why? Jag hade lite så här... <laughs> sparsam prägling på dem och enkel glasyr bara. men det
1: låter ju helt tvärt mm,
0: men hon gillade formen klot lite och hon tyckte att det blev en kul det var lite där att hon ville experimentera med Ja, men grejen var att när de såldes så trodde folk hela tiden att det var brevpressar så att Aha. de gick hem som brevpress och hon bara accepterade det. Men hon har sagt själv att det de aldrig tänkt som brevpress mm-hmm. utan sen att de fick en funktion. Fine, det var ju jättebra, men att man det, behöver ja. en
1: brevpress.
0: Ja, för hade man ju tydligen. Men det är väl kanske att man, då hade man mycket papper för så att då hade man dem i glas eller olika grejer och ja. ställa uppe på. Ja, så
1: att det inte flyger. Någonting. Ja,
0: precis. Sen då, 1958, tänkte jag nämna också, då föds sonen Jonas. Ja. Och han kommer återkomma till lite senare här. Ja, kan vi göra men, men han i alla fall, ja, han nämnde vi också senare. Ja, vad bra, vad bra. Men eh, han föds 1958. Och då, alltså det, det är ju en, en jobbig tid för kvinnor att vara ute i yrkeslivet ändå. Mm. För det anses inte helt naturligt att är du mamma ska du inte jobba. Nej. Men Karin, hon, hon velar- Men Hall vill ju ha tillbaka henne till Gustavsberg. Ja. Så han kontaktar henne och säger att, ja men du. Vi behöver göra en potta, och, det är väl, och jag vet inte om själva tanken med det här är bara för att få tillbaka henne eller inte, det vet jag inte, men han kontaktade, vi behöver en potta till pojkar, för pojkar kissar utanför, jag vet inte om det är ett äh? stort problem, men, men den skulle vara utformad. Ja,
1: jag, Kissa
0: jag, kan, jag kan inte komma ihåg att jag har kissat på potta, men det har jag väl gjort Aa, säkert någon ja, det inte, ja. Jag vet inte, jag jag inte. Det. Move men jag moving on. Eh, grejen var att eh, hon skulle ta fram den här pottan då, va? Mm-hmm. och eh, den skulle ha en form som gör att det är enklare för pojkar att kissa i den.
1: Då kan vi sitta på pottan. Eh, ja, men det skulle
0: hon vilja göra men det ja, var att men... den skulle vara lite mer avlång på något sätt. Ja, att ja jag vet inte. Den, den ska, och den ska tillverkas i det nymodiga materialet plast. Oh. Eh, men prototypen som tas fram som Jonas ska prova hemma då, mm-hmm. den görs i keramik. Och eh, den, det blir ju ändå en, en, en produkt som blir en ganska stor säljare. Man hade tydligen testat den här pottan på eh, daghem och så. Eh, men då var det tydligen, alltså flickorna gillade den nästan mest sådär. Men det, var, det, var, det som var bra var tydligen att man kunde, när man satt på den så kunde man luta sig lite
1: ah, bakåt gud. på handtaget. <laughs> så att man <laughs> inte
0: riskerade att ramla bakåt då. Och, men, och, men, och välta på. Ja men exakt. Sen, men, så den här kom i, i produktion i alla fall i plast. Mm. Så att, ja, det är ju ett exempel exempel på när Karin jobbar i plast det är ju inte vanligt annars. Sen tänkte jag gå in lite på eh, det här med danska kopplingen och det också. Mm-hmm. För det, är ju, det har ju varit en väldigt hård konkurrens mellan de svenska keramiktillverkarna- och de danska. Eh, helt enkelt för att den danska keramiken ofta anses som väldigt framstående- och Sverige måste hävda sig gentemot mm. Danmark. Så att mellan Gustafsberg och Bingröndal- Dal och Royal Copenhagen- så var det väldigt hård konkurrens.
1: Arabier,
0: Ja, det var det kanske, men jag tänker Danmark nu.
1: (laughs) Du tänker alltid Danmark.
0: Men, Men grejen är att där var det hård konkurrens- fram till andra världskriget. Men då slås ju liksom- Danska exporten i och ganska mycket yes. i och med den tyska occupationen av Danmark. Mm. Och då hjälper Gustavsberg den judiska ägarfamiljen till Bing och Gröndal att fly till Sverige och gömma sig i Sverige. Och dessutom var KG tydligen nära vän med Christian Christiansen som var chef på Royal Copenhagen.
1: Aha.
0: Så att efter kriget då är det plötsligt ett väldigt nära samarbete mellan Gustavsberg Aha. och de danska tillverkarna. Så det som, och det yttrar sig bland annat då att att Gustafsberg hade en tidning som hette Porslin helt enkelt, ja. rakt, kort och gott, och de ger ut ett specialnummer som var väldigt, väldigt tjockt, och det handlade enbart om danskt porslin- och som ett tack för det så får Gustafsberg visa stengods på Royal Copenhagen och man får visa sina serviser på Bing och Gröndal i Köpenhamn. Och Karin får väldigt mycket beröm i den internationella pressen här. Hon, hon blir uppmärksammad i Danmark som just den där frisk fläkt mm. att, att den svenska keramiken är inte muggen nödvändigtvis utan den de gör bra mm. grejer i Sverige också. Och då var hon ett bra exempel på det.
1: För att det inte är inte muggigt i Danmark.
0: Ja, det är ju det va. Men de, va de gillade väl snegna grejer där. Ja, med klart. Musselmalet från 1700-talet. Mm. Ja, hur som helst. <laughs> <laughs> eh. Och privat under den här tiden så jobbade Karin tisdag till torsdag på fabriken och övertid i hemmet. Och det här ansågs väldigt modernt då man anpassat arbetstiderna till att kunna ha en familj också så man har tid att umgås med dem och så vidare. Ja och det är väl det också för att det uppmärksammas ju jättemycket men det är ju ingen som skulle så här tycka att Stig Lindberg att det var fascinerande att han kunde ha barn. Så att det var ju på den tiden var det ju väldigt så att... att eller det väl fortfarande viss mån liksom. Men, oh, men det är ju väldigt, ännu mer tydligt där att, att hon liksom inte... Hon, ja, hon klarar av trots ja, att hon är mamma aj, 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 att aj, aj. fortfarande jobba också. 1965 så föds dottern Sara. Och hon hade ett, ett, ett mentalt och fysiskt handikapp. Mm-hmm. Något som hette rättssyndrom- och det gjorde att hon var rullstolsbunden. Så det satte väl ja, extra stora kraven då liksom, på att man skulle hjälpa henne i hemmet så mycket det går. Men mm. på grund av det här upplägget och förmodligen just på grund av att Hall gillar Karin väldigt mycket så lägger han upp arbetet för att hon ändå ska klara av det här samtidigt. Det så att, ja, det verkar ha varit en bra tid. Och trots konflikter med Stig så, så har hon ju andra ja. som gillar henne på. Man kan på inte
1: fokusera på en tråkig gubbe, nej.
0: En stor sak som händer och som påverkar Karin väldigt mycket det är att 1960 så dör Willem Kåge. Mm. Och enligt hans testamente så skulle Karin få ta över både hans ateljé och samtliga hans medarbetare. Aha. Och det gör ju att helt plötsligt går hon ifrån den här lilla undanskymda –ateljén då, ja. till en av de viktigaste ateljéerna på ja. Gustavsberg. Och hon får med sig då Axel Pettersson, Berger Arvidsson och Björn Alskog –som är de här som, som KG körde, den här godset som är där KG– –och som så mm. står det deras initialer under. Mm. Får med, hon får med sig hans, eh, och det är ju några av de duktigaste medarbetarna på oh, Gustavsberg. Ja. Och eh, under den här tiden så gör Karin mycket kakel– och hon hade en tanke att, att just eh, kaklet ska inte bara vara i ett kök liksom heller utan man, man ska kunna dekorera en tegelvägg i ett rum och göra det som en rumsavdelare eller som en bara en, en dekorativ vägg. Mm. Och eh, det finns ett exempel på bland annat 1961 redan som hon gör kakel till restaurang Gyllene Cirkeln på ABF-huset i Stockholm. Och där är det blåmålade kakelplattor till restaurangdisken där. Och det är ett tidigt exempel på Karins kakel. Och samma år så vinner hon en arkitekttävling tillsammans med Kjell Abrahamsson. Och det är SL som håller den här och det är till Vilka som ska få dekorera tunnelbanestationerna i Stockholm. Och vinsten är att få göra Maria-torgets tunnelbanestation. Yes. Och deras förslag, som de har tagit fram, är eh, liksom gula stavar i keramik som är konkava och konvexa så att det bildar ett, liksom ett eh, mm. reliefmönster på väggarna. De kan man ju se fortfarande på Maria-torget. Oh ja. Och det här är ett fruktansvärt stort projekt. Som görs i den här ateljén på Gustavsberg. Man var tvungen att ta fram 14 000 sådana keramikstavar. Och sen transportera ner dem och själva montera upp. Eller liksom vara med och övervaka hela uppmonteringen. Ja. Och Karin var tydligen där och var väldigt noga med liksom att just nyanserna blev rätt. Och att de placerades mm. rätt och så. Så ett jättestort projekt och. Jag tror, det är ju så många, det är ju miljontals människor idag som har sett den där... Alltså googla
1: det genast, mm. glömde bort hur det ser
0: ut. Det, eh, hon, Eller ja, det ser ut som du sa. Ja, men. men hon hade ju en tanke också att det skulle ljussättas bättre och det har det än idag inte gjort, tyvärr. Så att man får kanske inte just den effekten som hon hade velat, men mm. ändå... Och under 60- och 70-talet så görs flera andra så här jättestora projekt. För många arkitektbyråer hör av sig och vill att hon ska liksom göra keramikväggar helt enkelt till dem. Och eh, det, alltså det satt ju stora krav på då Axel Pettersson och Björn Ahlskog och Birger Arvidsson som skulle göra de här sakerna mm. <laughs> liksom, i praktiken handfast. Eh, och då var det ju tur, för Pettersson var ju känd som en extremt duktig drejare. Och då hade hon också Arvidsson som jobbade mycket gips Så han var duktig på det, att ta fram modeller och prototyper Och fördelen med just det, det var att man behövde inte gå via den här modellverkstaden Som alla andra fick gå via, för det var långa väntetider där Och då kunde hon så snabbt bara, ja, men kan inte du göra en prototyp till den här Och sen skulle kunde de göra en ny och, alltså ja, Så, där. så att hon hade ju de perfekta medarbetarna för att kunna ja, snabbt ta fram de här mm. olika projekten och sen spelade det in mycket att KF, alltså Kooperativa förbundet konsum, de expanderade stort på 50- och 60-talet, fick mer och mer medlemmar och, och mycket mer butiker mm. och bland annat beslutade de att alla Domus som man då hade då, de skulle ha en keramikvägg. Aha. Och eh, bland annat gjorde de första väggarna som Karin gjorde, det var i Söderhamn, R-S-hamn. Karlstad Östersund. Så att det var lite, lite norrut i alla fall. Kvar, på mycket. Jag inte tror inte att jag trodde faktiskt tyvärr, men Thomas, ja. Jag mm. Men det här beskrevs som ganska svåra samarbeten och det är lite roligt för att till exempel, för varuscheferna hade ganska mycket synpunkter och det inkräktade väl rätt bra på vad liksom konstnärerna ville göra av det. Ja. Bland annat ville varuschefen i Östersund att det skulle vara ett stort storsjödjur på väggen då ja, och det gillade inte Karin som tyckte det var löjligt bara. Så hon gjorde istället snöriper så att tydligen blev det snöriper istället. <här> inte riktigt, samt... Inte lika kaxigt men ja. Um, ett par till exempel är Hotel Continental vid centralen Som gjordes 1962 mm. Det gjordes en den jäkligt fin Vägg som gjordes, det var som var 30x30 cm Och de bildar ett mönster av tunna linjer Och punkter så att det blir lite så här optiskt Men jättesnyggt mm. Men visste det hotellet som är rivet va? Jag har inte koll. Jag tror det. det jag inte. tror det men. och sen 1961 gör hon också golvplattorna till Hotel Anglais vid Studioplan, Stureplan, Anglais vid Stureplan, jag vid Sture, vet ja, vid Stureplan jag kan så att det är också en sån där kaxig byggnad att få göra saker till. Det är det ju. Och sen tänkte jag också nämna året 1963 som är ett sånt här viktigt år för Karin Björkvist. Okay. Eh, för att hon får lunningpriset och det är ju en, liksom en stor utmärkelse för eh, liksom formgivare. Mm. Och det ligger på 3 dollar då. Så är det är ganska mycket då ja. för att 63. vara på, ja, absolut. Uh, och uh, dessutom så blir hon inbjuden av uh, Georg Jensen att ställa ut i New York året efter mm. och det är ju också himla bra naturligtvis att få visa sig där och svensk formgivning är väldigt stort i USA under 60-talet just att liksom, Skandinavien slår stort och får man vara med där då börjar man nå ut till en ja. bred internationell marknad um, och Karin och då Lennart, maken, Lennart, ja, de åker till USA.
1: Han var också konstnär, eller?
0: Ja, just det. Um, Tror jag hade det. Jag, jag har inte... Jag, jag, i Lennart, jag har inte så det inte så kul. Nej, nu när det är en kvinna så fokuserar ja, vi precis, på henne. Men, men de Lennart. åker till eh, New York. Mm. Och Karin organiserar hela den här utställningen och ställer upp på den. Eh, men sen passar hon på, på Columbia University så var det en konferens... Och den deltar hon på och där är också Arthur Hald. Mm-hmm. Och han talar om svensk formgivning och liksom vad som händer i Sverige nu- när det gäller konst och formgivning och så. Och det var blivit givetvis bra också för att då lär han ju ha tryckt på hennes saker också- eftersom ja, de har kommit jag. bra överens. Mm-hmm. Men det, det som händer där som är viktigt är att hon blir inbjuden till Los Angeles- av folk där. Mm. Och det låter ju trevligt. Och då ska hon åka till, till Los Angeles- men då kan man ju ta en avstickare när man ändå är på det väg. Ja, man kan
1: när man ska åka ja. landet.
0: Så då drog man till, till New Orleans och lyssnade på jazz ja. och gjorde ja, vad man gjorde i New Orleans. Men det, hon tyckte det var kul. Och sen när man ändå är i New Orleans, va? då kan man ju göra en avstickare till. Så då drar man till Mexiko. Den var, lite lång. Den var lite längre, ja. men det gjorde de. Så de drog ner till Mexiko, och sen ända ner till Chiapas, där ner åt Guatemala-hållet till, och tittade oh. på keramikbyar och, och de här som höll på med keramikkonst ja. där. Det var oh. kul att kolla på. Men tydligen var det väldigt fattigt eh, då, och är det är ju fortfarande i många av de här områdena. Mm hon tyckte att det var väldigt jobbigt att se de här indianerna som var liksom andra klassens medborgare och bara låg i rännstenen i princip. Så att hon, efter en kort avstickare där så tyckte hon inte det var så gemitligt liksom. Så hon, hon, de drog tillbaks och åker sen då till slut till Los Angeles. Och där bjuds de in till bland annat makarna Eames. <laughs> så, att, så de besöker Eames hus. Bjuds på kaffe där och något hon har skrivit om är bland annat att de hade... Um, koppar och det var något som var väldigt uh, yeah, yeah. out of date då, och väldigt nyskapande på det sättet att den emaljen som man tänker på är ju de här liksom kockumskärlen liksom i Sverige och de har man ju tyckt var extremt omoderna på den tiden. Men då hade Makarna Im jättekraftigt färgade metallkoppar och drack och det var sånt där så jag tror att det gav mycket inspiration. Det måste ha varit väldigt häftigt att träffa dem mitt under deras storhetstid. Så att på det stora hela var den här USA-resan väldigt inspirerande och viktig för formgivningen. Sen tänkte jag komma in lite på serviser igen. Mm. För att det som är lite konstigt egentligen med det är att det tar tio år nästan efter att vardags kommer ut innan hon får göra en service igen.
1: Aha.
0: Och varför vet jag inte riktigt? Nej. Mycket så här: kakel och mycket unika pläser. Men då, 1966. Då är det dags att hon får två uppdrag parallellt. Och de skiljer sig ganska mycket åt Mellan varandra egentligen För att uppdrag ett var Att göra en service i flintgods Som skulle vara rationell, billig och ha få delar Och det är ju lite som en nyskapande Av vardagsservisen egentligen Men sen nummer två Skulle vara också en service i flintgods men den skulle ha en spännande form den skulle sticka ut kraftigt från det övriga sortimentet från Gustavsberg mm-hmm. och den fick vara dyr ah. så att då är det liksom två helt vitt skilda grejer ja. och det blir två extremt olika serviser då givetvis och den billiga är servisen jasmin och det var en grafiker vid namn Bengt Sernander som gjorde dekoren och det är ju ja, jasmin helt enkelt jasminblomma, ja och det skulle vara billigt så det var maskinformade delar och ganska runda former och dels gillade hon väl det men också måste det tydligen vara runda former för man skulle kunna gjuta dem ordentligt, liksom maskinellt istället för att göra det hantverksmässigt. Och det som också var tanken med om det skulle vara staplingsbart så kopparna var vara staplingsbar. Och det är ju smart också givetvis. Det är smart. Sen, den dyra servisen som kom parallellt den kallas i grundutförande, utan dekor, bara vit, kallas den för åttkant. Och eh, så finns det en dekor som heter röd kant och det är en röd eh, ja. rand på kanten. Mm. Eh, åttkant symboliserar ju ganska mycket hur den ser ut, för ja. tallrikarna är åtkantiga. Eh, och det här var ganska ovanligt i Sverige ju, man har ju oftast runda tallrikar, men Karin hade sett på bland annat i Kina att det är vanligt att man har kantigt, och ofta åttkantigt eller femkantiga tallrikar och uppläggningsfat Så därifrån inspirationen kom. Mm. Um, och sen koppen är väl mest anmärkningsvärd, egentligen för att den är ju som facetter, det är ju inte bara 8 utan det måste ju vara 30 ja, eh, kanter. Den. den är ju så här trevlig. Um, och sen en sak som var väldigt man ska säga revolutionerande och vågat. Det var att eh, fatet till koppen inte hade någon fördjupning. Utan koppen ställde man bara rakt på. Oj. Det gör ju att när man bär runt den, om man nu gör det kan så kan den glida ner. men den är lätt att använda som en, en skett istället det inte lika. Det är naturligt för människor att ha den och bara ställa bredvid som mm. en skett så att ja, en trevlig service också det har blivit en sån klassiker som är väldigt dyr om man, om man hittar den för att
1: Jaha,
0: jag var jag ja, grejen är att både den här jasmin och åtkant får ett väldigt kort liv och det beror på att Gustafsberg beslutas för att sluta med flintgods som tydligen är problem med. Man hade försökt att återlansera flintgodset som ett material att använda av men sen inser man att det är svårt jobbat och det mm. blir inte riktigt som man har tänkt sig. Så att jasmin tillverkas bara mellan 1970 och 71 och det är väl något liknande pottkant också. Tyvärr är då, alltså att
1: eh,
0: jasmin är inte jätteupphetsande men åtkant är ju en jättetrevlig service. som det är inte
1: upphetsade känns då tät. Nej,
0: men alltså, jag tycker att den här åttkant är. Den känns lite internationell ja. på något sätt. Lite mer det här. Man ser neråt kontinenten och så på kopparna där. Men det finns inte mycket liknande i Sverige, säkert inte från den tiden. Men inget dåligt som inte får något gott med sig. Och det är ju ändå att. I och med att Gustafsberg slutar med flintgods, då får Karin Björkvist börja jobba med benporslin. Och det är ju mest Vatstig Lindberg som har fått äran då att jobba med mm. det här dyra och bra materialet. Och flintgodset är ju väldigt, liksom, eller benporslinet menar, är ju väldigt hållbart. Det är ju de här kopparna som man verkligen kan tappa i golvet och det inte händer någonting med dem. Och... Det bland annat Karin gör i Benporslin det är servicen BL. Då. Eh, och, eh, den är tänkt till restaurangkök och man ser den fortfarande på jättemycket restauranger. Mm. Ofta helvit. Men det är liksom stort fokus på hållbarhet, staplingsbarhet och användning. Man ska kunna köra den i de här stora industritvättarna och det ska inte hända någonting med mm. den. Så att det blir en sån här storsäljare på grund av... Liksom att storköken köper in den. Man försökte lansera den i hemmen men folk tyckte den var för enkel när den ändå kostar lika mycket som en liksom mer dekorerad. Men liksom i, i restaurangerna så blir det ju en, en, en klassiker. Mm. Sen passar Karin på att göra lite plast också. Hon ska ju testa på det. Och Gustavsberg vill ju göra mer i plast. Det eh, blir ju aldrig någon riktig succé eftersom plasten, folk uppfattar plast som ett billigare material men det plasten man gjorde var ju lika dyr som... Mm. Eh, keramiken, Ja och när det kostar lika mycket så var det himla svårt att sälja det. Men de gör en service som heter Zoom och den är typ i 60-tals lite flower power mm. dekor mm. och Ofta är, är det orange plast kanske eller något sånt där och så ser den som en stiliserad blomma i mitten. <laughs> eh, och det gör sig ornaminplast. Vet jag inte vad det. det är. Nej det var ett produktnamn de från Gustavsberg jag kommer inte att vad det är för typ av plast egentligen. Men, men grejen är att det gjordes brickor till den här Med helt raka kanter på sidorna Som gick upp ganska mycket Och tallrikar liksom så Och de blev ganska populära Men i övrigt så Ja, det blev ingen stor produktion på den Helt enkelt mm.
1: är bara en liten instickare om mm. 70- och lite 80-tal. För mm. det var liksom ingen höjdartid. Nej. För stämningen var väldigt dålig på fabriken mm. och handen var väldigt, väldigt dämpad på grund av oljekrisen.
0: Just det, och plastikskit och, mm. och sådär. Mm.
1: Så optimismen och liksom, ja, glädjen var borta och Karin ritade dekorer men hade svårt att få igenom de här. Mm. För att det skulle vara så billigt som möjligt och hon fick inte göra några nya former alls utan att det skulle vara samma... Liksom. För att inte behöva göra dyrt liksom, yeah. formar och sånt. Ja, men precis. 1980 så har Stig Lindberg igen varit konstnärlig ledare några mm. år men han skulle tydligen ut och resa då en längre tid. Så att den här befattningen går faktiskt till Karin som 1981 blir första kvinnan att vara konstnärlig ledare faktiskt på mm. Gustavsberg. Mm. Och det var ju någon en svår tid på fabriken så det var oh. inte kanske så här jätterolig tid att vara det på. Nej. Och stämningen var fortfarande låg. Och I fem år var hon konstnärlig ledare och hennes mål under den tiden var att utforma ett gemensamt kvalitetsbegrepp och strävan efter en enhetlig bild av Gustavsberg som står för kvalitet, förnuft Förtroende, fantasi och utveckling.
0: Mm. Man försöker hitta en, gå tillbaka till grunderna igen för att överleva. Precis. Och då tänkte jag nämna några service, eller två serviser helt enkelt, som ja. gjordes under eh, den här tiden, på 80- och 90-talet. Och de här serviserna skiljer sig ganska mycket från de här grundtanken som Karin hade från början att det skulle vara billigt och till alla och så, utan det ska vara exklusiva serviser. Ja. För grejen var att på 80-talet upptäckte man ändå att det var högkonjunktur i Sverige. Ju, Det började pumpa in pengar via liksom de här börshajarna och alla nya företag som kom och mycket nyrika. Så då ville Sverige slå in lite mer på exklusiva varor. Och då ville man göra en Ben-Pershins-serie som skulle vara... Alltså en service med många delar och mycket olika mönster. Och den skulle vara tidlös klassiker liksom. Så att de här människorna som hade mycket pengar skulle köpa mm. den. Och tycka att nu har jag köpt en, det är en investering ja. och det är en bra mm. grej. Och eh, det är Karin ritar den här och, hon, eh, och grundservisen kallas för Stockholm. Den som inte har eh, någon dekor utan bara är vit och den här kan man ju googla upp hur den ser ut. Det är en väldigt klassisk eh, service som man säger va. Eh, Stockholm då görs med olika eh, dekorer. Den görs med blommor, kaprifoler eh, av eh, Lena Boye. Och då kallas den kaprifolium, den servisen. Den görs också en saladongrön variant med guldkant som med Björkvist ritar själv. Och då kallas den Paris. Men sen återkommer vi till Jonas eh, då som eh, hennes son. Ja. Jonas Björkvist, han gjorde också två varianter av mönstret till den här. Yes. Så att han är liksom inblandad i, i, i äh, formgivningen här. Så han gör mönstret New York till den här. Och då är den svartkant eh, svart kant med trianglar i guld, med i kår. Och så gör han också Kyoto, som är guldkant med penseldrag som känns asiatiska. Jaha. Så att det är lite kul att de gör ett samarbete ja, ihop där fint. under den tiden- Men det här är ju problem för att det är en dyr exklusiv service och man presenterar den här under pomp och ståt och pumpar in pengar i marknadsföringen men 1985 när den här lanseras så går Gustavsberg 13 miljoner i förlust så att det är ju liksom man visar en sida utåt men inåt är det något helt annat. Och eh, ny chef på slinsavdelningen var Jan erik Olsson och han hade fått i uppdrag av KF då, som är ägare ja. av Gustafsberg att eh, se till att öka försäljningen och lönsamheten genom att just ge en exklusiv prägel på Gustafsberg och nå rika köpare. Eh, så man blandade in någon, eh, någon eh, reklambyrå som kostade skjortan och eh, började så här, marknadskampanjer som var svindyra och eh, dessutom ville då för man såg där att det klassiska på Gustafsberg det är ju KGs grejer och det här mm. det, det måste vi börja nyproducera sa de här marknadsnissarna då eh, och grejen var att det fanns ju inte varken kunskap eller möjlighet liksom ekonomiskt att göra det så att det blev en total flopp de här satsningarna man gjorde under den här tiden så att Gustafsberg går sämre och sämre och 1987 så säljer KF Gustafsberg helt enkelt för mm. att det finns ingen lönsamhet i det så man säljer det till något som hette Ja, nu ska vi uttala då. Verticelle, ett finskt företag som mm. ägde rörstrand sedan tidigare.
1: Aha.
0: Och det man gör direkt är att man slår ihop Gustavsberg och rörstrand och beslutar att man ska satsa på rörstrand och inte mm. Gustavsberg. Sen då så, eh, den sista stora servisen där som man förknippar med Karin Björk eller som hon gör, det är nobel och den har nog många sett, åtminstone då kanske på när man tittar på Nobelmiddagen på tv, för den används ju där. Och Karin fick uppdraget att göra en ny Nobelservis 1991, och då var det till 90-årsjubileet av Nobelstiftelsen. Och Gunnar Sören fick samtidigt i uppdrag att göra glas och Ingrid Dess att göra nya dukar och servetter för dukarna har varit väldigt vita så att folk hade klagat tidigare på att man tittar på Nobelmiddagen ser det bara ut som att man tittar på ett vitt papper för man ser bara de här dukarna så <laughs> nu gjorde hon istället lite gråaktiga dukar Ah-ha. som används fortfarande som ger lite snyggare i tv då. <laughs> eh, och Hackman eh, hade tagit över ägandet av eh, det här företaget eh, ja. vad heter Hackman, Röstrand, AB eller något hette det nu eh, och de tyckte att man skulle köra den här eh, servicen eh, på Röstrands fältbatsporslin. Uh, och det tyckte inte Karin de tyckte att det ska vara benporslin för att ska det vara det finaste så ska det vara det finaste och då ska vi använda benporslinet mm. och det är dessutom hållbart så att man behöver inte hålla på att byta ut alla delar hela tiden utan de kommer att hålla år efter år uh, och då, ja, till slut så går de med på det mm. så att på novellsavisen under så står det stämplat då Bone China Made in Gustavsberg och sen Röshrand som tillverkare <laughs> och det var lurigt med finansieringen av den här satsningen eftersom Gustavsberg gick inte eller liksom, Gustavsberg fanns ju knappt längre Nej. och Rörstrand gick inget bra. Så att, eh, men man fick anslag på 900 000 från Bejerstiftelsen som delvis finansierade det här mm. och man började producera. Och benpörslinet gjordes ju då på Gustavsberg och sen skickade man eh, det färdiga godset till Rörstrand där dekoren sedan gjordes. Och jag tycker man kan googla på den här servisen- om man inte har sett den, för den är ju väldigt rolig. Det finns någon såsskål eh, med lock som är jättefin. Och det är alltså, lite roligt också för det är olika färger på- som man kan kombinera Fast det är och väl bara det
1: som är roligt, är det inte?
0: Ja, men den är stilig då, den där tycker jag. Den är lite rolig just om man kan kombinera olika färger- och, och så på dem. Och eh, är, eller, liksom, tallrikarna är ja, en fin form, tycker du jag. Gill, du gillar mm. eh, Produktionen startade då i september 1991- och den 10 december skulle man vara klar så att det var väl väldigt pressat så man hade, och man skulle ta fram 1300 kuvert av det här alltså uppsättningar av allting mm, så det var ett himla jobb men det där är ju en sån här stor det var ju en sån grande final känns det som nästan lite
1: ja för att är det inte också dyrast på auktion?
0: jo det är det, jo absolut ehm um, och det är ju mot slutet också för att 94 sen lämnade hon sin in mm. på Gustafsberg så hon är ju kvar länge men, men de sista åren är väl inte annars så liksom guldkantade och då blir näsavis mm. ja, ja, en ganska bra avslut tycker jag.
1: Oja. Och
0: med det så är vi klara med ja, en sammanfattning av Karin Björkvists mm, det det. verk. Hon lever ju fortfarande ja. Hon är, måste vara en bit över 90 idag men, Ja det blir det väl <laughs> Men det är ju en sån här person som Verkligen inte ska glömma bort när det mm. gäller svensk Keramik Absolut. Vi brukar ju avsluta med Klubbslaget, det ska vi göra nu också ja. Lite vad kostar Karin Björkvist på Aktion och i butiker och så mm. Grejen är att keramik är ju Fruktansvärt billigt det är ju det. Generellt sett, ja. det är liksom det mesta Kostar ju väldigt lite pengar jag tänkte börja med ändå den här Nobelservisen mm. som vi avslutar med och det, och det är ju den kostar ju ändå en del den finns ju inte i produktion idag längre att köpa men den fanns ju länge att köpa och den kostar ju ändå jag hittade något klubbslag här på en uppsättning för sex personer så det blev totalt sett 132 delar i, i den. Och eh, klubbslag på auktion blev eh, för den uppsättningen 42 000 plus provision. Så det är ändå en, en bra slant liksom för en, eh, en uppsättning eh, mm, när det gäller. 132 delar, så att det är en stor uppsättning. 118
1: kronor delen, det är mycket mm. pengar.
0: Mm. Ja, men det är ändå ganska mycket pengar. Eh, sen, eh, när det gäller de andra alltså, sakerna... Jag hittar
1: ju en på den här åttakantiga, som du heter röd kant som mm. är den finaste enligt mig. Ja. Men det är inte heller så fin Direkt, för det hade gått sex koppar med fat för 1600. Mm.
0: Någonstans. Du har hittat något någon sån här butikspris, lite vad de tar i Ja, det var på en antik handel, ja. Du det ja. lärde
1: 695 kronor för en kopp med. Ja. Så att,
0: den är ju, ja, den är ändå eftertraktad och oh ja, jättefin. Äh, jättefin. Men i övrigt sen de här vardags och så nej, det kostar det inte mycket pengar. Nej, nej. Så det är också ett tips. Liksom, att vill man ha en bra bruks, eh, service, ja, liksom köp ja. något av Karin eller några andra servis. Och gärna just köpa någon lite mer så här, vardagsbetonad och Karin ja. Björkvist hellre än att köpa Berså.
1: Jag blev jätteinspirerad, jag vill köpa en nu.
0: Ja, nej, men absolut. Men
1: vad fan, jag som har köpt en ny kopp idag, men jag hittar en bättre nu.
0: Ja, men det är. det är synd. Alltså, men, ja. Ah. Nej,
1: men det, i alla fall så är det
0: skulle jag säga avslutningen på ja, det är det. avsnittet om Karin Björkqvist. Eh,
1: yeah.
0: Jättekul att ni har lyssnat eh, och hoppas att ni har lärt er någonting. Vi har lärt oss mycket mm. <laughs> i vår research till det här avsnittet. Eh, vill man oss någonting som vanligt så gärna att man slänger iväg ett mail till oss. Ja,
1: till designpodden
0: Ja, och sen så går det jättebra att, eller man, det är ett krav tycker jag, att man jag följer oss. Det. Man följer Lyssnar man så följer. Ja, då följer man oss på Instagram yeah. Där heter vi Designpodden eh, Och sen vill vi också tipsa alla om att Prenumerera på oss där ni lyssnar på poddar Så får ni avsnittet direkt nedladdat Så märker ni när nästa avsnitt kommer Det är ju varje torsdag Och annars så tackar vi så länge Så vi. hörs vi igen nästa vecka Med eh, ja, ett helt annat avsnitt <laughs>